0: Zu Gast in unserer Sommergesprächssenderei ist heute Angela Stöger. Frau Stöger, Sie sind Verhaltensforscherin und Bioakustikerin. Herzlich willkommen bei uns. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Frau Stöger, normalerweise halten Sie ja Mäusen- und Elefantenmikrofone vor Nase und Rüssel. Heute sitzen wir selbst vor Mikrofonen. Ist das eigentlich auch eine Art Bioakustik oder was ist das überhaupt Bioakustik?
1: Unsere Sprache, wenn wir beide miteinander kommunizieren und ein Gespräch führen, ist natürlich auch eine Form von Bioakustik, weil im Endeffekt tauschen wir Informationen aus. Ich erzähle ihnen natürlich etwas und sie hören sehr genau zu und wir interagieren miteinander. Aber im Großen und Ganzen ist das nichts anderes als das, was Tiere ja auch tun. Tiere interagieren auch miteinander, sie machen das sehr bewusst, sie kommunizieren auch, sie tauschen Laute aus, es gibt auch Antworten, es ist jetzt nicht einfach nach einem automatisierten ruf sondern diese Kommunikation findet sehr, sehr bewusst statt. Und insofern, als Bioakustik versteht man einfach die Geräusche der Natur. Und ich beschäftige mich eben besonders mit den, mit den Tierlauten,
0: aber da gehört die menschliche Sprache natürlich auch dazu. Sie haben über Ihre Forschungen ein Buch geschrieben von singenden Mäusen und quietschenden Elefanten, das Buch ist auch ausgezeichnet worden als Wissenschaftsbuch des Jahres 2022. Was dabei schon der Titel verrät, es gibt eine große Bandbreite, eine große Vielfalt, was die Tierkommunikation betrifft. Wie groß ist diese Bandbreite?
1: Oh, die Bandbreite ist wahnsinnig groß. Wenn wir natürlich jetzt nehmen, insbesondere in dem Buch, schreibe ich auch viel über Säugetiere, auch über Vögel, aber wir dürfen jetzt nicht vergessen, dass Insekten, dass Fische, dass eigentlich so gut wie alle Tiergruppen, also gerade dann, wenn wir von den Insekten aufwärts gehen, dass die akustisch kommunizieren. Kommunizieren an sich gibt's ja jetzt nicht nur die Akustik, es gibt ja verschiedenste Kommunikationskanäle, natürlich auch bei uns Menschen, das ist die Gestik. Das sind Berührungen, das ist die chemische Kommunikation und bei verschiedenen Tieren sind natürlich manche Kommunikationskanäle besser ausgebildet oder wichtiger, als wir sie empfinden oder als das bei uns der Fall ist. Aber auch akustisch kommunizieren natürlich die Insekten sehr viel, die machen das ja ganz anders als wir, die haben keine Stimmbänder. Auch Fische kommunizieren anders als wir, aber man vermutet es vielleicht nicht, sind auch eine sehr lautaktive Gruppe. Also die Vielfalt und die Bandbreite ist eigentlich unendlich groß.
0: Was hat Sie bei Ihren Forschungen besonders überrascht, wenn es darum geht, wie Tiere sich äußern? Gibt es da etwas, das Sie selbst auch gar nicht erwartet haben? Ja, ich glaube, was mich
1: eben überrascht, ist die Flexibilität und die Vielfältigkeit. Gerade wenn man zum Beispiel jetzt Elefanten hernimmt, mit denen ich mich jetzt auch schon seit 20 Jahren beschäftige, und ich glaube, was mich hier wirklich überrascht hat, dass ich einen Elefanten kennenlernen durfte, kennengelernt habe, der einige menschliche Wörter nachahmen kann, und zwar auf Koreanisch. Dieser Elefant namens Koshik lebt in Südkorea in einem, das ist so wie Disneyland auf Koreanisch, mit einem Zoo in Verbindung. Und weil er dort lange Jahre lang der einzige Elefant war, Elefanten sind also soziale Tiere und suchen die Möglichkeit nach Bindungen, hat er halt eine sehr starke Bindung offenbar zu seinen Pflegern aufgebaut und hat begonnen, einzelne Wörter nachzuahmen. Und ich glaube, wenn ich mit Film gerechnet hätte, aber dass ich einen, einen Elefanten treffe, der eben menschliche Laute imitiert, Wörter imitiert, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet zu Beginn meiner
0: Karriere. Das ist aber auch sehr einzigartig, oder? Ist es der einzige Elefant weltweit, der das kann, oder gibt es da noch mehrere? Es ist wirklich der einzige Elefant,
1: den wir kennen, der menschliche La also, menschliche Wörter, sind ja nicht nur Laute, sondern wirkliche Wörter, so wie Hallo oder Leg dich hin, auf Koreanisch halt, nachahmt. Aber es gibt sehr viele Elefanten, die unterschiedlichste Laute nachahmen. Das können Maschinen sein, irgendwelche Geräusche, die sie hören, das kann auch sein, wenn asiatische Elefanten mit afrikanischen Elefanten zusammengehalten werden, dass afrikanische anfangen, gewisse Laute von asiatischen Elefanten nachzuahmen, die eben im normalen Repertoire von den afrikanischen Tieren nicht vorkommen. Also das ist gar nicht so selten. Die Elefanten sind so ein bisschen die Papageien unter den Säugetieren.
0: Was Sie jetzt gerade angesprochen haben, das war ja auch eine ihrer bahnbrechenden Entdeckungen, da geht es um den Calimero, auch ein Elefant in einem Zoo, den sie eben beobachtet haben, aufgenommen haben und wo sie dann drauf gekommen sind, huh, der äußert sich auf eine Art und Weise, die eigentlich gar nicht zu seiner Art gehört.
1: Ja, das war eben der Calimero, so ein Fall, der eben unter, als Elefantenkalb damals in den Zoo von Rom kam, aus Afrika importiert wurde und da als einziger afrikanischer Elefant mit asiatischen Elefantenweibchen aufgewachsen ist. Und asiatische Elefanten produzieren sehr hochfrequente Quietschlaute, unter anderem, aber diese hochfrequenten Quietschlaute sind eigentlich nur typisch für asiatische Elefanten, also ein deutlicher Sprachunterschied zwischen den asiatischen Elefanten und den afrikanischen Elefanten. Und er hat aber gelernt, diese Laute zu imitieren, offenbar, weil er natürlich versucht hat, dazu zu gehören, weil er sich seiner Herde, in die er ja reingebracht wurde, sich integrieren wollte und anpassen wollte. Und ich habe aber jetzt schon ein paar afrikanische Elefanten gefunden, die eben auch mit asiatischen Elefanten zusammengehalten wurden,
0: die das auch gelernt haben. Sprechen Sie eigentlich eine Tiersprache? Mhm. Hundisch vielleicht? Sie haben zwei Hunde, Lilly und Luna, glaube ich, heißen die. Genau, meine zwei
1: Hunde, ja. Ich versuche sie natürlich zu verstehen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der versucht Tiere zu imitieren, weil das schaffe ich sowieso nicht sehr gut. Aber ich denke gerade, wenn man mit Tieren zusammenlebt, dann kann man sich gegenseitig schon verstehen. Ich verstehe dann die Körpersprache, ich verstehe am Tonfall ihres Bellens oder ihre, der Geräusche, die sie tun. Manchmal ist es ein bisschen ein Knurren oder so ein ganz leises Bellen, ein Winseln, was auch immer. Also ich kann aufgrund von ihrem Tonfall sehr sehr gut einschätzen, wie dringlich die Situation ist, wie dringend sie jetzt gefüttert werden wollen oder wie dringend sie zum Beispiel Gassi gehen müssen. Und ich glaube, genauso gut können meine Hunde mich lesen. Und diese zwischenartliche
0: Kommunikation funktioniert da eigentlich sehr gut. Sie sind eine der renommiertesten Elefantenforscherinnen weltweit. Wie kam es denn zu dieser Faszination? Wann haben Sie zum allerersten Mal im Leben einen Elefanten in echt gesehen, sozusagen? Einen Elefanten in echt gesehen, da war ich noch relativ
1: klein. Also meine Mama hat mich sehr viel in den Tiergarten Boden mitgenommen, der damals natürlich ganz anders war als heute. Und damals haben mich die Elefanten nicht so fasziniert. Das ist wahrscheinlich auch den Haltungsbedingungen kann man denen das zuschreiben, weil damals war natürlich das Elefantenhaus viel kleiner. Die Tiere haben auch noch viel Zeit an der Kette verbracht damals. Und das hat mir, ich denke mal, dass mir das als Kind so intuitiv nicht gefallen hat und dass ich deshalb dann nicht so gerne dort war und die Tiere jetzt nicht so lange beobachtet habe. Oder sie waren dann auch im Außengehege, aber das war halt relativ klein. Und irgendwie hat mich das als Kind nicht so begeistert. Da waren halt mehr die Pinguine oder so Tiere, die sich ein bisschen schneller bewegen, wo ein bisschen mehr Action war. Und dann im Laufe meines Studiums habe ich mich für die Bioakustik begonnen zu interessieren und dann irgendwann wurde mir klar, dass ich in die Kommunikation der Tiere reingehen möchte, hatte aber nie den Plan, das mit Elefanten zu tun, sondern ich wollte ja, das mit Meeressäugetieren machen, weil mir haben die Robben so gut gefallen und ich war von Delfinen fasziniert. Was heißt wahr, ich bin es immer noch. Und das war eigentlich mein Ziel, aber dann bin ich zu den Elefanten mehr hineingestolpert. Ich habe dann eine, damals hat es Diplomarbeit geheißen, heute ist Masterarbeit, also zum Abschluss des Studiums eben musste man eine Forschungsarbeit schreiben. Und da habe ich dann einen Aushang gesehen, eben Bioakustik, Kommunikation, was mich interessiert hat, zu Elefanten im Tiergarten Schimbrunn. Und da habe ich ein bisschen mit mir gerungen und na ja, ich weiß nicht, Elefanten interessieren mich ja nicht so. Aber dann habe ich mich überreden lassen, auch von meiner Mutter unter anderem wiederum, weil ich auch gehört habe, dass damals ein Elefantenkalb unterwegs war und ich dachte, ja, das kann dann schon interessant sein. Und wie es dann so ist in der Forschung, wenn man sich mal einarbeitet und wenn man dann wirklich Zeit mit den Tieren verbringt, einliest und wirklich was lernt darüber und meine ersten Tonaufnahmen mir dann gelungen sind und ich die, die Laute gesehen habe und festgestellt habe, wie faszinierend Elefanten eigentlich sind, das war so der Moment, wo... Ja, wo mein Interesse geweckt wurde und wo ich mir gedacht habe, ja, das möchte ich, kann ich mir gut vorstellen, dass ich das weitermache.
0: Was ist denn das Faszinierende an Elefanten? Ich denke erstens
1: mal, dass sie uns in vielen Dingen sehr ähnlich sind und doch so anders vom Aussehen her, aber eben doch in ihrer Verhaltensweise zum Teil sehr ähnlich. Sie haben sehr großen Familiensinn, sie sind sehr soziale Tiere. Dann natürlich die Jungtiere sind erstens mal entzückend <lacht> und wahnsinnig süß, aber einfach der Zusammenhalt, die Unterstützung, die sie einander geben. Dann natürlich auch die Komplexität der Kommunikation. Alleine auch der Rüssel, wie der Rüssel funktioniert. Dieses faszinierende Organ mit aus 40.000 Muskeln, so ein muskulärer Hydrostat wie der Arm eines Oktopuses. Da, da ist kein Knochen drin, der kann sich in alle Richtungen bewegen so feinmotorisch und doch so stark. Damit kann er riechen, die beste Nase im Tierreich. Das heißt, die chemische Kommunikation ist wahnsinnig gut ausgeprägt. Damit machen sie ihre Laute unter anderem. Sie verwenden aber auch ihren Kielkopf. Also es ist die Vielfältigkeit. Und dann natürlich auch sind sie sehr intelligent und kognitiv können sie sehr
0: komplexe ja, Verhaltensweisen aufzeigen. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch immer wieder so Szenen von freudigen Momenten, wo Elefantenherden, die sich über längere Zeit nicht gesehen haben, wieder zusammenkommen und dann wirklich auch akustisch die Freude auch äußern. Genau,
1: also so Begrüßungsrituale sind bei Elefanten sehr wichtig. Es wird sich eigentlich, da könnten wir Menschen, können wir uns etwas <lacht> abschneiden. Man begrüßt sich immer bei den Elefanten. Auch wenn man sich nur kurz nicht gesehen hat, dann fallen die natürlich nicht immer so überschwänglich aus. Dann gibt es, wir nennen das Little Greeting, also kleine Begrüßung. Aber man begrüßt sich. Und wenn man sich jetzt, und ich will jetzt sagen länger, wir haben da so ein paar Experimente gemacht, wo wir eine Herde auch kurz mal voneinander getrennt haben. Das war eine Herde, die eben so in Südafrika gelebt hat und in menschlicher Obhut war. Das waren 10, 15 Minuten. Und dann sind die zusammengekommen und haben sich überschwänglichst begrüßt. Und das ist das ist schön zu beobachten, wie Sie gesagt haben, viele Laute, viele Trompeten, diese Rumbles, dieses Brummen, was man von Elefanten kennt. Gleichzeitig berühren Sie sich erst nicht viel, das ist so ein Elefantenwirrwarr aus Rüsseln, Köpfen und Schwänzen. Dann auch ganz viel chemische Kommunikation findet gleichzeitig statt, sie urinieren sehr viel in dem Moment, können Elefanten sehr viel rausriechen. Dann haben Elefanten auch so Schläfendrüsen zwischen Auge und Ohr. Da rinnt dann ein Sekret raus, wenn sie aufgeregt sind. Auch das dient der chemischen Kommunikation. Und das alles wird eben bei diesen Begrüßungssituationen eingesetzt, um, so wie wir stark vermuten, einfach die Bindung zu stärken, die Bindung von diesen miteinander ja Verwandten oder zum Teil befreundeten Tieren.
0: Seit 20 Jahren forschen Sie nun an Elefanten. Gibt es da besondere Begegnungen, besondere Tierbeobachtungen, Momente, die Ihnen da in Erinnerung sind? Ja, ich habe da einige ganz
1: besondere Beobachtungen gemacht, die ich ganz faszinierend fand. Zum Beispiel bei einem Wasserloch, da kam zuerst ein Elefantenherde, einige haben getrunken, ein paar sind dann schon weitergegangen und zu so fressen. Die Herde hat sich ein bisschen aufgetrennt, dann kam ein Bulle, so um die 25, 30 Jahre und das war ein sehr kleines Wasserloch, weil es war schon sehr trocken, hat begonnen, das Wasserloch zu okkupieren und niemand anderen mehr trinken zu lassen. Und offenbar war es so, dass noch nicht alle Weibchen getrunken hatten. Und die haben sich aber da nicht hingetraut, ja, weil eben der Bulle immer ein bisschen Simon Rüssel so verdrängt hat. Und auf einmal dreht sich eine Elefantendame um und geht ein paar Meter Richtung Wald und wambelt. Und es gibt so einen großen, einen sehr tiefen, langgezogenen Laut von sich. Und nach kürzester Zeit sind dann einige der Elefantenweibchen, die schon fressen waren, zurückgekommen. Und dann haben wir eine Allianz gebildet, haben sich nebeneinander aufgestellt, sind dann dem Bullen entgegengetreten, bis der ein bisschen, ja, abgewichen ist von dem Wasserloch, bis dann wirklich alle getrunken hatten. Und erst dann sind sie weitergezogen. Und das ist was, wo ich wirklich, ja, da denke, das war so eine, ja, weibliche Unterstützungsaktion, die ja also da war ein Ruf, dann haben die reagiert, sind gekommen und haben eben zusammen dafür gesorgt, dass alle trinken konnten. Und das zeigt doch, dass Elefanten und genauso auch andere Tiere in der Lage sind, vorzudenken und eben sehr bewusst kommunizieren und in dem Fall auch Hilfe geholt haben.
0: Was bedeutet Ihre Forschung, wenn es um Tierethik geht? Welche Erkenntnisse können Sie da gewinnen bzw. Was sollte vielleicht auch geändert werden mit den Erkenntnissen aus der Forschung? Ich
1: denke, dass mit jeder Erkenntnis, mit jeder Arbeit, die publiziert wird, nicht nur von mir, sondern von all meinen Kollegen, im Prinzip zeigt das immer mehr, dass Tiere uns ähnlicher sind als wir oder auch eben zum Teil nicht ähnlich, aber doch auch faszinierend auf ihre Art und Weise, weil natürlich es ist nicht alles genauso wie bei uns. Ja, Bei vielen kognitiven Sachen, gerade wenn es um Kooperation geht oder solche Aufgaben, findet man oft bei Menschenaffen ganz, ganz ähnliche Verhaltensweisen wie bei Kindern zum Beispiel. Also da sind wir uns schon sehr ähnlich. Aber natürlich, ein Wal oder ein Delfin ist anders als wir. Oder ja, ein Elefant ist anders als wir. Ein Elefant ist kein Augentier. Ja, zum Beispiel, die tun sich schwerer, wenn man denen visuelle Aufgaben gibt. Hingegen riechen die viel besser. Und das ist eine Welt, die uns Menschen verborgen bleibt. Das heißt, wir dürfen nicht nur suchen nach dem und dem einen Wert geben, was uns ähnlich ist, sondern wir Menschen müssen schon respektieren, dass Tiere auch anders sind und dass es heißt, mehr gibt als unsere Wahrnehmung. Weil es gibt zum Beispiel, wenn man nur vom Schall reden, den Infraschall, so tief, als dass wir Menschen es hören können, das sind das, wo Wale kommunizieren, große Batenwale, aber auch Elefanten. Dann gibt es den Ultraschall, hören wir auch nicht. Dort kommunizieren Fledermäuse, aber auch normale Mäuse, ähm, singen Gesänge ähnlich wie Vögel, singen die Mäuse Gesänge zu, also die Mäuseriche zu ihren Weibchen, um sie zu beeindrucken. Nur wir hören es halt nicht. Aber wenn man den Mausgesang verlangsamt und sich das abspielt, dann klingt das genauso toll wie ein Walgesang. Aber wir schätzen Mäuse in dem Sinn einfach nicht so. Vielleicht auch, weil wir es nicht wissen. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wir darüber wissen, wie besonders Tiere sind. Und dass das sehr wohl auch seine Berechtigung hat, weil es nicht nur die menschliche Wahrnehmung gibt. Und wir einfach schauen müssen mit unseren Aktivitäten, wie stören wir auch Tiere in ihrer Wahrnehmung. Weil für uns ist es vielleicht nicht so störend, weil es ein Frequenzbereich ist der uns jetzt nicht beeinflusst, wie zum Beispiel Infraschall, wenn das große Windräder sind, die eben viel Infraschall produzieren. Aber für andere Tiere wirkt das vielleicht störend. Nur eines von vielen Beispielen. Und das ist was, was wir berücksichtigen müssen,
0: gerade auch eben in der Tierethik. Sie sprechen da die Lärmverschmutzung an, die ja gerade im Meer die Tiere ja sehr stört. Also der Schall kann sich sehr gut ausbreiten im Meer. Wie belastend ist das für die Tiere? Ja, das ist
1: wahnsinnig belastend, weil je dichter das Medium, desto besser ist die Schallausbreitung. Das heißt, diese Noise-Pollution, Lärmverschmutzung ist auch am Land schlimm, aber im Meer natürlich ja proportional schlimmer, weil jedes Schiff produziert Lärm. Ja, dann natürlich auch die Aktivitäten, die die Menschen dort machen, Bohrungen, oder wenn man die Böden überhaupt absucht, ja, ob da irgendetwas ist wie Öl, Öl vorkommen. Das ist ein wahnsinnig lauter Lärm, der, der tödlich ist, wenn ein Tier da in der Nähe ist, zum Beispiel. Ja, Sonare, die von Militärs eingesetzt werden, ein großes Problem, gerade für Wale und Delfine, die, wo auch viele Walstrandungen werden ja mit solchen Aktivitäten in Verbindung gebracht, weil da einfach innere Verletzungen zum Teil stattfinden oder das Orientierungssystem gestört wird, weil Tiere sich ja auch mit dem Schall orientieren und einfach... Ja, lauter Schall kann auch zu Verletzungen führen, einfach aufgrund des Drucks und des Pegels.
0: Zum Thema Tiere und Musik wollte ich Sie auch noch etwas fragen. Im März 2020 sind Sie als Keynote-Speakerin eingeladen worden auf eine Worldwide Music Conference und Sie waren anfangs ziemlich überrascht über diese Einladung und haben Sie dann doch angenommen. Was war denn das genau? Und was kann Bioakustik zum Thema Musik beitragen?
1: Das war ein ganz tolles Erlebnis für mich. Natürlich war ich überrascht und zu der Zeit war es auch online, leider Gottes. Aber ich dachte schon, ich arbeite ja gar nicht zu Musik, nicht? Was mache ich denn dort? Aber es war ein sehr breites Publikum. Also es waren wirklich Musiker, es waren Komponisten, es waren auch Bioakustiker. Und natürlich auch viele in der Bioakustik sind auch mit der Biomusik beschäftigen, weil ja auch Tiere erstens mal Musik wahrnehmen können und die auch da deutlich Präferenzen zeigen. Zu Rhythmen zum Beispiel, Rhythmusgefühl ist ja auch etwas, was nicht allein uns Menschen vorbehalten ist, sondern bei Tieren einfach auch vorkommt. Und man hat gerade zu den Corona-Zeiten auch gesehen, im Zoo, wenn da die Zoobesucher gefehlt haben, dann hat man manche mal Tiere damit beschäftigt. In dem da manche Komponisten hingegangen sind oder Musiker und einfach ein Klavier aufgestellt haben und den Tieren was vorgespielt haben und die Tiere kommen und hören wirklich zu. Also Tiere reagieren auf Musik, sie nehmen sie wahr und vieles wirkt beruhigend, so wie bei Kühen, die reagieren sehr gut auf klassische Musik, dann geben sie besser Milch zum Beispiel. Und da ist einfach die Forschung sehr interessiert dran, weil ja die Musik auch etwas ist, was eigentlich alle Menschen verbindet. Wir haben unterschiedliche Sprachen, wir verstehen uns manchmal ja einfach aufgrund der Sprache nicht, aber die Musik ist etwas sehr Universelles und die Musik hat ein wahnsinniges, eine sehr verbindende Komponente. Wenn man jetzt zusammen musiziert, in einer Band oder in einem Chor, und wenn man da Leute befragt, da war eben auch eine Kollegin vor mir, die einen Vortrag gehalten hat, die eben gesagt, dass Leute, die zusammen musizieren, haben ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl, eine Verbundenheit, die einfach aufgrund dieser gemeinsamen Tätigkeit besteht. Und ich glaube, man weiß das selber auch, auf einem Rockkonzert oder auf irgendeinem Konzert fühlt man sich einander einfach näher, weil man ist zusammen dort, auch wenn man die Leute nicht kennt, die da neben einem stehen. Man jubelt zusammen, man singt zusammen mit, es ist ein Rhythmus, es ist ein Beat, man bewegt sich zusammen und es entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und da findet man Parallelen im Tierreich auch, weil auch Tiere kommunizieren zusammen, Tiere haben Chorusse, manche Primatenarten zum Beispiel, ja, vokalisieren wirklich zusammen in einem Chorus oder singen Duette. Gibbons sind da ganz bekannt, das sind sehr wohlklingende Duette im Tiergarten Schimbun. Gibt's auch Weißhandgibbons, die regelmäßig am Vormittag sehr schön singen. Das sind wirklich Duette, die sehr abgestimmt sind aufeinander. Und eben auch der Elefantenchorus zum Beispiel, auch wenn man das jetzt nicht glauben würde, auch Elefanten eben haben diese Chorusse wie bei einer Begrüßung oder bei einer Paarung oder bei irgendwelchen besonderen Events. Und das alles scheint natürlich eine Wirkung nach außen zu haben, wie, ja, wir sind da, auch bei den Gibbons der Gesang, Revierabgrenzung zeigt dass eben das eben, dass das... Revier dieses Paares ist, aber es scheint auch immer eine bindende Wirkung zu haben, eben bei den Elefanten, diese Begrüßung, dieses wir vokalisieren zusammen. Für Gibbung Paare ist das auch sehr stark, also das fördert die Paarbindung. Und das ist ähnlich wie bei unserer Musik, weil auch wir natürlich, eine Band, wir natürlich auch beeindrucken. Da gibt es die Wirkung nach außen und dann gibt es die Wirkung innerhalb der Band. Und da eben untersucht man jetzt sehr, sehr stark die Ähnlichkeiten, die im Tierreich eben zu finden sind, weil man glaubt, dass das etwas sehr biologisch Fundamentales ist.
0: Das zeigt auch wieder, wie sehr wir Menschen verbunden sind mit den Tieren.
1: Genau, also ich glaube, gerade die Musik ist da ein spannendes Forschungsfeld. Und eben, weil man auch Rhythmusgefühl bei Tieren gefunden hat. Wiederum noch nicht bei allen, aber Papageien. Und da kann ich nur empfehlen, auf YouTube zu schauen und einfach reinzugeben, ja, Papageien bewegen sich im Rhythmus oder Papageirhythmusgefühl. Und da kommen ganz viele tolle Videos von ja, Kakadus oder Amazonen, die verschiedensten Papageien, auch kleine Wellensittiche, die einfach im Beat tanzen und ihren Kopf und dann ihre Beine heben, den Kopf bewegen. Und da merkt man, dass die wirklich im Rhythmus mitkommen und das zum Teil besser machen als kleine Kinder.
0: Woran forschen Sie eigentlich aktuell?
1: Aktuell... Natürlich bei den Elefanten, also die begleiten mich glaube ich immer und da sind wir jetzt ja, da gehen wir ein bisschen mehr in die multimodale Kommunikation, weil Kommunikation ist ja nicht immer ein Kanal oder selten nur ein Kanal, selbst wenn wir jetzt hier sprechen, dann gestikuliere ich ein bisschen. Und das ist bei Elefanten natürlich wie bei allen anderen Tieren auch so. Und da habe ich jetzt eine, mit einer Studentin zusammen, schauen wir uns eben an, wie Elefanten Laute und Gestigen kombinieren. Gestik bei Elefanten, ja, was wäre das? Die Laute aufstellen, die Rüsselhaltungen, das hat alles eine unterschiedliche Bedeutung und wird eben mit Lauten kombiniert. Zum Beispiel, da ist ein Laut und gleichzeitig wackelt der Elefant mit den Ohren, dann hat das eine Bedeutung. Und wir wollen auch herausfinden, ist es unterschiedlich, ob die Ohren zuerst wackeln und dann der Laut kommt oder eben, ja, welche Kombinationen da es gibt. Und das ist ein sehr interessantes Forschungsfeld, das auch nötig wird, weil... Wirklich Tiere verstehen tut man dann nur in der Gesamtheit. Und dann kommt natürlich noch die chemische Kommunikation dazu, aber Schritt für Schritt. Dann arbeiten wir auch mit anderen Tieren. Also ich habe da sehr vielfältige Projekte im Moment. Auch mit Geparde haben wir jetzt ein Forschungsprojekt bewilligt bekommen, wo wir uns ja die Lautkommunikation von Geparden anschauen. Wir arbeiten mit, äh, mit Seekühen, das sind die nächsten Verwandten der Elefanten. Die, ein bisschen in die Meeresbiologie dann wieder rein, also zu meinen ursprünglichen, sage ich mal, kindlichen Interessen zurück. Wir haben mit afrikanischen Wildhunden ein Projekt gemacht. Ja, sehr vielfältig. Sind auch Forschungsreisen geplant? Ja, natürlich. <lacht> sind auch Forschungsreisen geplant. Also wir kombinieren wieder Zoo und Freiland, gerade auch bei den Gebaden, aber da sind wir dann, bei den Gebaden sind wir auch sehr, sehr viele in Südafrika dann.
0: Sie schreiben, es braucht bei Ihren Forschungen, es braucht im Umgang mit den Tieren einerseits dieses Hineinfühlen in das Tier, andererseits geht es auch darum, sich abgrenzen zu können. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, sich wirklich ganz hineinzufühlen in ein Tier, beziehungsweise einen Tag zu tauschen, welches Tier würden Sie denn gerne sein und warum?
1: Ich würde dann ein Nutztier nehmen, obwohl das wahrscheinlich kein sehr angenehmer Tag wird. Aber ich würde, ja, ich glaube, das sollte jeder von uns, das wäre mal etwas, um wirklich zu verstehen, wie es Nutztieren geht, wie und zwar vielleicht von mir auch in einer besseren Haltung, aber nichtsdestotrotz zu verstehen, ja, eine Kuh oder ein Schwein, wie geht es dir denn, wie fühlt sich das Leben für dich an? Natürlich wäre auch ein Elefant oder ein Wal ganz toll, weil es einfach ganz anders ist, um mal zu verstehen, wie, wie fühlt sich das Leben an. Aber mich würde wirklich, ja, um zu verstehen und vielleicht um noch noch besser, das nach außen transportieren zu können, würde ich wahrscheinlich
0: ein Nutztier wählen. Frau Angela Stöger, danke schön, dass Sie bei uns zu Besuch waren. Sehr gerne.